1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje 15 de julho de 2021. Tempo instável, chove neste momento em Tapejara. 15 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara e Ibiaçá realizam hoje a aplicação da segunda dose contra o coronavírus. Bombeiros atendem incêndio no sol poente em Tapejara. Governo retira alerta de Passo Fundo e outras seis regiões em relação ao covid. DPVAT não será cobrado neste ano, mas veículos devem estar registrados e licenciados. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
0: Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danielle Soja preço final com bônus 158 reais. Milho preço final com bônus 86 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 80 reais. As seguidas altas de preços de combustíveis quanto o etanol e o biodiesel têm pressionado os custos de produtores de todos os portes do agronegócio. Nos primeiros cinco meses deste ano, a alta acumulada no IPCA para os combustíveis é de 25,6%. Além de ter impacto no abastecimento das máquinas agrícolas, a elevação de preços afeta os fretes dos produtos. Os impactos atingem de maneira desigual os produtores, dependendo do porte, da especialização da propriedade e também da localização geográfica. Segundo economistas, o cenário deve persistir ao longo dos próximos meses por conta do cenário econômico internacional. A alta nos preços ocorre em um quadro de expectativas de crescimento da demanda, estimulada pela retomada da economia mundial com o avanço da vacinação também há incertezas na quantidade a ser ofertada pelos países do OPEP. O alinhamento dos preços da Petrobras com o mercado internacional reforça ainda mais essa tendência.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã cinco reais e oito centavos para venda, dólar turismo R$ e vinte e, três, e o euro a R$ reais e um centavo. A Caixa Econômica Federal libera hoje, quinta-feira, os saques e transferências da terceira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos no mês de outubro que receberam a parcela em poupança social digital no dia 29 de junho. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, um projeto que suspende até o final deste ano a prova de vida por aposentados e pensionistas beneficiários do INSS. O projeto, aprovado em razão da pandemia, terá que retornar agora ao Senado. Isso porque foi alterado pelos deputados. A prova de vida busca evitar fraudes e deve ser feita anualmente pelos segurados. Em 2020, em razão da pandemia, a medida foi suspensa, mas o INSS retomou o serviço em junho deste ano. O relator da proposta, deputado Danilo Cabral, destacou que o retorno presencial do procedimento submete aposentados e pensionistas à aglomeração em transportes públicos e nas agências bancárias responsáveis pela checagem. O parecer cita dado do próprio INSS, segundo, segundo o atual, o qual diz até o meio de junho... Parte de 36 milhões de segurados não haviam feito a prova de vida, que por isso corria o risco de ter crédito bloqueado nos próximos meses.
0: Previsão do tempo.
1: E uma frente fria traz chuva ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. De acordo com a MetSul Meteorologia, a precipitação atinge mais aqui na nossa região durante o dia. No oeste e no sul, a nebulosidade diminui e o sol aparece em diferentes municípios, apesar de períodos ainda de muitas nuvens e com chance de instabilidade pós-frontal. Com a chegada da chuva, a temperatura declina no estado. Na metade oeste e no sul, esfria mais durante a noite com o ingresso de uma massa de ar frio. A queda de temperatura também vai atuar aqui na nossa região. Aqui na nossa região, a quinta-feira será de tempo instável, com chuva a qualquer hora do dia. Vamos às imagens do satélite, que mostra se em tapejar, terá instabilidade durante todo o dia, céu encoberto, mas o nível de chuva diminuiu, apenas 3 milímetros para tapejar. Neste momento faz 14 graus aqui em Tapejara e a máxima não deve passar dos 16. Por isso sim a temperatura entra em declínio. Amanhã nós teremos previsão já de sol entre nuvens. A mínima 9 e a máxima não passa também dos 16 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora às 7 horas 7 minutos 15 graus é a temperatura. Informações, dados atualizados do coronavírus aqui em Tapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos em Tapejara, 34. Óbitos, 54. Suspeitos, 70. Estão em isolamento domiciliar agora 108 pessoas. Casos positivos, 5.474. Recuperados, 5.386. Estão hospitalizados em Itapejara seis pessoas, cinco são de Itapejara e um de outro município. E ainda três pessoas seguem internadas em UTI em outros municípios. A Secretaria da Saúde de Itapejara segue hoje, quinta-feira, com a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 para pessoas que receberam a dose 1 da AstraZeneca até o dia 30 de abril. A vacinação acontece no salão paroquial, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Lembrando que todos devem levar documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. E Ibiaçá também tem vacinação. Hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira, acontece a aplicação da segunda dose para quem recebeu a dose inicial da vacina AstraZeneca em Ibiaçá. A Secretaria da Saúde daquele município pede para todos que confiram a data na sua carteira de vacinação e tenha ela em mãos para receber a imunização. A vacinação acontece na Unidade Básica de Saúde somente hoje pela manhã e amanhã também pela manhã, das 7h30 às 11h. E falando em coronavírus, o governador Eduardo Leite anunciou a retirada dos sete alertas remanescentes do sistema 3A, de monitoramento. E a nossa região é uma delas, a região de Passo Fundo. Também Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Pelotas, Santa Rosa e Uruguaiana. A retirada dos alertas se dá na esteira do avanço da vacinação no estado. Agora, 50% da população residente aqui no Rio Grande do Sul já está vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19 e também se dá em virtude da melhora dos indicadores nas regiões covid no estado. No entanto, tendo em vista o risco da entrada da variante delta de altíssima transmissibilidade no estado, a desaceleração da redução de pacientes diagnosticados com a doença em leitos clínicos e também o um aumento do percentual de pessoas no estado que relatam sintomas de covid, o grupo de trabalho de saúde entende que pode haver uma reversão do quadro de estabilidade nos próximos dias. Por isso, emitiu avisos para todas as 21 regiões covid no sentido de que os cuidados e a vigilância sejam mantidos em todo o estado. A Secretaria da Saúde ainda aguarda a conclusão da análise de amostras de dois prováveis casos da variante Delta do coronavírus identificadas no Rio Grande do Sul, enviadas a Fiocruz ainda na segunda-feira. Os possíveis casos foram registrados em Gramado e Santana do Livramento. É a primeira vez que casos suspeitos desta linhagem do vírus são identificados aqui no estado. Além desses, três possíveis casos da variante alfa de origem no Reino Unido foram identificadas e estão em investigação para confirmação. 10 horas, 7 horas, 10 minutos e meio. E neste sábado aqui em Tapejara, haverá o dia D. Coleta de eletroeletrônicos e seus componentes. O recebimento acontece na Praça Central Silvio Guinness, sábado das 8 às 17 horas. Os bombeiros voluntários atenderam no início da tarde de ontem um incêndio em uma varanda situado atrás de uma residência na rua Raimundo Moretti, no bairro Sol Poente, aqui em Itapejara. De acordo com informações dos bombeiros, uma frigideira que estava sobre o fogão acabou iniciando o sinistro, atingindo alguns móveis e o forro da varanda. Ao chegarem no local, os bombeiros foram informados que as chamas já haviam sido controladas pelos moradores. Ninguém ficou ferido. Não é necessário fazer o pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ou por sua carga a pessoas transportadas ou não, que é o seguro DPVAT em 2021. E isso está provocando dúvidas entre os condutores. De acordo com uma decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados, a cobrança foi suspensa este ano. Mas apesar disso, há informações de que o pagamento do DPVAT estaria sendo exigido em algumas blitzes. Para esclarecer a situação, o diretor-geral adjunto do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, Marcelo Soletti, afirmou que especificamente em 2021 foi definido que o valor do DPVAT seria zerado, ou seja, neste ano não houve nenhuma cobrança do seguro no país. Entretanto quando são realizadas blitzes de fiscalização de trânsito, os agentes públicos verificam se o veículo está ou não licenciado. Para circular em vias públicas, o veículo precisa estar devidamente registrado e licenciado. O licenciamento é anual, ou seja, todo ano é preciso quitar as obrigações como IPVA, taxa de licenciamento, eventuais multas vencidas e também o DPVAT, ressaltou ele. Mesmo que em 2021 o valor tenha sido zerado, há condutores com pendências de pagamento do seguro em anos anteriores. Quem conduz veículo com licenciamento vencido está cometendo infração gravíssima, passível de multa de R$ 293,47. Sete pontos na CNH do proprietário, além de remoção do veículo a depósito, quando não for possível a quitação dos débitos na Blitz até a regularização. 7 horas 13 minutos, 15 graus é a temperatura. E a Receita Federal, desde novembro de 2019, está realizando aqui no Rio Grande do Sul a operação Declara Grãos, tendo por objetivo apurar a provável ocorrência de sonegação de imposto de renda por parte dos produtores rurais. A operação incentiva a regularização espontânea das obrigações tributárias. Mais de 11 mil produtores rurais regularizaram suas declarações e 62 milhões de reais foram recolhidos aos cofres públicos após as duas operações declara grãos anteriores. A operação tem origem na análise dos bancos de dados de notas fiscais eletrônicas emitidas por pessoas jurídicas adquirentes de produtos provenientes do exercício da atividade rural. Por meio do cruzamento dessas notas fiscais com dados contidos no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, entre os exercícios 2017 e 2021, constatou-se a existência de 24.215 contribuintes com indícios de omissão de declaração de ajuste anual, alguns inclusive com omissão em vários anos. Nos próximos meses serão enviadas correspondências aos demais contribuintes identificados como provavelmente omissos na apresentação de declaração de ajuste anual do imposto de renda. Essas correspondências também foram enviadas para a Caixa Postal dos Contribuintes no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. Os contribuintes que tenham cadastrado números de telefone celular ou endereços de e-mail receberão aviso da postagem destas carças. A não apresentação das referidas declarações nas situações em que sejam obrigatórias ou de justificativas da não obrigatoriedade da sua, de, da sua entrega poderá ensejar a abertura de procedimento fiscal momento a partir do qual haverá perda da sua espontaneidade e também a sujeição. Em caso de apuração do imposto a pagar, a aplicação de multa de ofício de no mínimo 75% sobre o imposto apurado. Além disso, a ausência da entrega de declaração quando houver incidência em condição de obrigatoriedade para apresentação, Poderá gerar pendência no cadastro do CPF, impedindo a emissão de certidão negativa de débitos. Agora 7 horas 16 minutos. Aposentados e pensionistas e beneficiários do INSS que receberam indevidamente o auxílio emergencial terão que devolver os valores ao governo por meio de descontos feitos diretamente no pagamento do benefício previdenciário ou assistencial, segundo portaria que foi publicada ontem no Diário Oficial da União. De acordo com as regras estabelecidas por esta portaria, o desconto será de no máximo 30% do benefício pago mensalmente pelo INSS. O débito será registrado no extrato de pagamento como desconto acumulação auxílio emergencial. A portaria assinada pelo INSS e pelo Ministério da Cidadania informa ainda que caberá recurso quanto aos descontos automáticos do Conselho de Recursos da Previdência Social no prazo de 30 dias corridos a contar do primeiro pagamento com desconto. Pelas regras do auxílio emergencial... Pessoas que têm emprego com carteira assinada ou que recebem algum benefício do governo, exceto Bolsa Família ou abono salarial, não têm direito a esse benefício. No ano passado, o governo federal lançou um site para facilitar a devolução do auxílio emergencial. No começo do ano, 119.688 aposentados ou beneficiários do INSS foram notificados pelo governo para devolver as parcelas do auxílio emergencial que foram recebidas indevidamente. Agora 7 horas 17 minutos e meio, uma última informação, um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, localizado no centro de Porto Alegre. O fogo teria começado no quarto andar da Suzep, Conforme informações preliminares, o incêndio começou por volta das 22 horas no quarto andar, onde fica localizado o setor de Alvaraz da Suzep. De acordo com a secretaria, o prédio foi completamente evacuado. Duas funcionárias estavam no local no momento em que o fogo começou. Elas utilizaram os extintores, mas as chamas se alastraram rapidamente. As chamas atingiram o telhado do centro integrado, localizado ao lado. O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar atuam ainda no local no combate às chamas. Dois bombeiros estão desaparecidos. 7 horas 18 minutos e meio, 15 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 h tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.